0: Не нарікайте, що народ бідний, але робіть, щоби був культурний, і тоді буде матеріально щасливіший.
1: Вітання! Це програма «Манускрипт» і ми сьогодні спілкуємося про українського релігійного, культурного, політичного діяча, греко-католицького священника, прем'єр-міністра, а потім президента Карпатської України. Говоримо про Августина Волошина, один із співзасновників просвіти та учительської громади на Закарпатті. Був лідером найвпливовішої політичної організації УНО – Українське національне об'єднання. В 1939 році став президентом Карпатської України. Був ректором Українського вільного університету в Празі. У 1945-му помер в одній із радянських тюрем Москви. Спілкуємося про Августина Волошина з нашим гостем, це Павло Артемишин, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича, НАН України. Вітання, Павло. Вітаю. Ми спілкуємося про Августина Волошина і про цей період Закарпаття, який дуже цікавий, адже Закарпаття в цей час, на початку 20-го століття, воно розвивалося в такому контексті величезної кількості різних політично-національних поглядів. Один з таких напрямків було москофільство, яке зберігало ще сили з кінця 19 століття. І на початку 19 століття на Закарпатті діяв такий діяч, як Олександр Духнович. Він був будителем Закарпаття, але потім перейшов на москофільські тенденції, на москофільські погляди. Потім з'явилося на Закарпатті таке товариство імені Духновича, яке поширювало російську мову, російську літературу, російські якісь тенденції. І говоримо про Авцина Волошина як лідера української течії, але одружений і він був з жінкою, яка є родичкою далекої Олександра Духновича. Тобто ми розуміємо, наскільки все заплутано в Закарпатті, ті політичні, національні різні рухи. Як українській течії вдалося перемогти і мадяризацію і москофільство і навіть такий штучний проект створення окремого Закарпатського
0: русинського народу в той час. Дякую за питання. То дійсно нічого дивного немає, оскільки Закарпаття перебувало, можна сказати, на рубежі 19 го століття під подвійним контролем. З одного боку маємо столицю Уднє сияв австро горської імперії, а з іншого боку підпорядкування Будапешту як як, як центру транслейтанії. Верства Усвічена була дуже вузькою, згадувала Духновича, і справді його дружина Волошина була з тієї родини, і Волошин сам еволюціонував ще, не одразу він став українофілом, було навчання ворожоруцькій гімназії, де він пересікався і з мадярофілами, і з русофілами. Москофілами вони стали пізніше, на Першої світової війни. На чому грали русофіли, москофіли на почуттях цього протистояння, на населення? самперед, тому що українофільський рух ще сприймали не так е, серйозно, а ось протистояння проти мадярофілів е, було ключовим і справді русфіли десь мали спочатку вплив серед тих селян на Закарпатті і серед духовенства, зрештою. Але на початку ХХ століття, напередодні Першої світової війни справді активніше е, розвивається українофільська ідея і Особливо вона активізувалася після 1917 року, коли, з одного боку, в Києві ми маємо проголошення Української Народної Республіки, у 2018 році ми маємо проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, в 2019 році в Хусті проголошується злука з оцею злученою УНР і ЗУНР. 21 січня, ще напередодні, офіційного акту злуки в Хусті це проголошується і одним із Активних діячів власне був. було вости не було серед тих, хто хто апелював до, до з'єднаності Закарпаття у Галичини і надіпрянщини. Карпатська Україна. Ми завжди говоримо так, що
1: Чехословаччину поділили після Мюнхенської угоди, і там ми різні країни називаємо. Але дуже часто ми забуваємо такий момент, як Віденський арбітраж. Віденський арбітраж – це коли Угорщина свої територіальні претензії висуває до Чехословаччини. І це нам цікавіше, адже Угорщина забирає собі частину Словаччини в 1938 році і забирає собі Закарпаття частину, Мукачеву. Ужгород, Берегово. Чому ми, коли говоримо про Карпатську Україну, то столиця, місто Хуст? А не місто А якісь такі, як Берегово, чи Мукачево, чи Ужгород. Бо їх просто не було. І коли був цей віденський арбітраж, просили наші, щоб їх відправили, але Агустина Волошина Рібентроп не взяв до себе. Чи міг змінити щось би Волошин, якби приїхав на цей віденський арбітраж? І чому його не допустили, в принципі, як ну, керівника автономної тоді Карпатської
0: України? Справа в тому, що він прибув до Відня, просто йому не дали виступити, і справді забувається часто цей чинник в'єдинського арбітражу, але все-таки він виводить своє коріння із Мюнхенської конференції, так званої, по суті зради Чехословаччини, західних союзників, коли один із пунктів цієї Мюнхенської угоди прописувався, що Чехословаччина має відповідати на претензії територіальні зі сторони Польщі і зі сторони Угорщини. А нагадаю, що поляки мали суперечки з чехословачками щодо тишинської Сілезії, а угорці звичайно щодо Словаччини, яка свого часу була частиною Великої Угорщини так званої. волошин приїхав разом із лідером Словаччини Тісо, але їх не допустили до виступу. Данало слово лише угорські по суті стороні, ну і звичайно, віддавши от Ужгород, Мукачево і Берегово угорський контроль, і через 10 днів арбітраж 2 листопада, 12 листопада відбулося урочисте так зване приєднання оцих територій до Угорщини. Ми вже зачепили тему Карпатської України,
1: ми говоримо про її таку протистояння з Угорщиною, але Угорщина, зараз у мене є цитата одного з очевидів цих подій, Велася шалена дезінформація в засобах масової інформації на міжнародному рівні. Видумували такі казки, що тут голод, що людей всіх по тюрмах держать, що тут епідемія, ніхто нікого не лікує. Зараз ми спостерігаємо в сучасній Україні схожі тенденції з боку дезінформації з Росії. Тоді дезінформація з боку Угорщини була страшна для того, щоб показати світові, що Угорщина несе світло і радість на Закарпаття. Як тоді закарпатські політики українські боролися з тою пропагандою
0: угорською? Організовувалися ще міжвоєнний час різноманітні культурні організації, зокрема сам Волошин був одним із співорганізаторів учительської громади в регіоні. В 1939 році, ще напередодні виборів до Сойму Карпатської України, було створено Українське національне об'єднання, яке об'єднало, по суті всіх, українофільських діячів. На той момент це була найпопулярніша політична організація серед закарпатського українського населення. Окрім того, бюлетні виходили при автономному уряді, а пізніше і при оці декілька, два-три дні, коли було створено незалежну карпатську Україну. Тобто це, це були засоби преси. І дуже потужним так само інструментом був кінемоторів, Каленник сам вихідець Надіпрянщини, емігрант до Америки, приїхав в Карпатську Україну в Березні разом зі сином Петром. Син Петро загинув від рук Чехословацької армії 14 березня. Вони з батьком знімали всі події, які відбувалися в Хусті, довкола Хуста, загалом на Закарпатті. І пізніше цей фільм, який був змонтований вже в 1940 році, показувався в західній аудиторії. Ми можемо там бачити всіх ключових осіб включно з на в кінострічці. І це теж була частина контрпропаганди проти угорської Сторони. А ми мусимо розуміти, що Угорщина розігрувала ще таку карту, десь схожа була ситуація після першої штої війни, що український рух тісно співпрацює із радянською стороною, оскільки пам'ятаємо десяті роки українізації, все це обігрувалося, що от дивіться, от, ви підтримаєте незалежну Карпатську Україну, а вона розпочне об'єднання, можливо це об'єднання буде не просто з Україною, а з Україною радянською. Тобто були навіть такі аргументи зі сторони Угорщини.
1: Ми завжди, коли кажемо про Карпатську Україну, ми завжди там знаємо, що агресор є Угорщина, яка а- м- атакувала Карпатську Україну, анексувала її територію. Але Августин Волошин зміг виїхати. Він потім довгий період життя перебував і жив у Празі. І саме в Празі його знайде майбутня Смерть. Не в Празі він її зустріне, а його там знайде. Тому що радянська влада, в неї були такі, напевно, пунктик. Вони вишукували всіх українських політичних діячів, які мали якесь відношення до Радянського Союзу або не мали, і просто знищували їх в різних куточках Європи. І так само сталося з Австином Волошиним. Вони відправили 10 чекістів спеціально для того, спеціальною засідкою, щоб вони Австина Волошина з Праги пере... перевели до Радянського Союзу або змогли Мовили, що він все-таки залишився в Празі, коли прийде радянська армія, бо тоді якраз був фронт. І він залишився. Тобто він не виїхав з німцями. Він фактично чекав, поки прийде радянська влада. Ну, принаймні, є така історія. І радянська влада потім його садить в тюрму. Чому він не поїхав? Чому він все-таки повірив тому Коцку, який був теж закарпатцем, його переконав, але був чекістом? Чи могло було бути якось інакше в цьому випадку?
0: Я думаю, тут треба звернути увагу і на особисті причини, що в 1936 році помирає дружина Волошина, це для нього дуже була величезна особиста трагедія, дітей в них не було, У них був приватний притулок, де вони виховали 22 дітей, не рідних, а власне прийомних, і я думаю, що це десь для нього був переломний момент, що він не хоче десь далеко виїжджати, звичайно, Прагу він сприймав все одно як частину якогось спільношення, простору. Зрештою, можна собі уявити, людина, яка народилася часи австро угорської імперії. Ну, Прага – це все одно частина однієї держави. Пізніше, міжвоєнний час – це столиця Чехословаччини, в складі якої було Закарпаття. Ну, і тут банально, він, певно, все-таки сприймав, що це десь поближче додому, не так далеко, і вже як людина досить такого старшого віку, не хотів на якісь радикальні рухи йти. Відомий цей момент, коли він очолював вже українського Вінський вільний університет в Празі, неодноразово пропонувалося перенести його, принаймні, десь далі на Захід, і в результаті він був перенесений пізніше в західну Німеччину, а от, власне, Волошин проти цього виступав. і Думаю, що десь він, можливо, став жертвою часткової радянської пропаганди і цих агентів, які підсилалися так чи інакше в його оточення. І я думаю, що тут особисті і десь, можливо, певна його наївність, тому що дуже багато відначали людей, що він був такий добродушний чоловік, попри те, що займав високі державні посади, десь відіграло цю для нього злу іронію. І дійсно представники СМЕРШу, контррозвідки радянської під гаслом «Смерть шпигунам. знайшли його, пізніше доставили до Москви, де він і наступних декілька місяців свого життя останніх провів третій блок нашої програми.
1: Я хочу його продовжити таким запитанням, що ми, коли згадуємо в історичних якихось контекстах, Агостина Волошина, в першу чергу президент Карпатської України. Але більшу частину всього свого життя він був греко-католицьким священником. І при тому, що вже тепер під час нашої незалежної України неодноразово порушувалося питання про те, щоб надати йому його беатифікації, Тобто це зарахування далеко блаженністю це один з кроків до того, щоб потім зробити канонізацію. Чи в принципі можливо таке? Чи можливо таке, що в Україні скоро з'явиться перший блаженний президент?
0: Хотілося б звичайно, тому що справді чоловік видатний, в тому числі як релігійний діяч. У 1933 році пі 12-й Папа Римський надає йому статус прилата в Мукачівській єпархії греко церкви. І звичайно, що потрібно все робити для того, щоб таке рішення було прийняте, тим більше, що все-таки є оптимістичні сценарії. Звичайно, лише в 2002 році, але таки дали Авгусину Лошівному статус героя України по смерті щоправда, на жаль, але справді ми маємо той випадок, коли дійсно людина на це заслуговує, згадував вже випадок з притулком для дітей, це чим не справа дійсно життя, Ор- організація різних релігійних свят, які сприяли тому, щоб і в міжвоєнний час українське суспільство вчилося до якоїсь національної свідомості, Водали культурні заходи. А знаємо, що протягом всього часу існування розвитку українського національного руху, релігія відігравала ключову роль. Священники, єпископи, митрополити об'єднували довкола себе політиків, в тому числі, і зрештою, сам волошений цьому приклад, сам виходить зі священницької родини. Дід його був священником, батько священником.
1: Ми завжди в нашій програмі спілкуємося не тільки з нашим гостем, а спілкуємося. Ще й з чатом GPT. Він пропонує йому згенерувати відповідь того чи іншого історичного персонажа, в даному випадку в нас Августин Волошин, якби він відповів на наступне запитання. Яке значення для державотворчого процесу України мала Карпатська Україна? Для державотворчого процесу України Карпатська Україна символізувала бажання українців здобути свою національну ідентичність та автономію в межах своїх історичних земель. Проте, окупація Угорщиною припинила цей процес, і Карпатська Україна не стала довготривалим суб'єктом на політичній карті. Бачимо, чат GPT відповів такими загальними фразами, і довго ми його запитували стосовно ролі Угорщини і стосовно сучасної Угорщини, як вона себе влади Угорщини, як вона себе інколи неадекватно в тих питаннях підтримує. Поводить. Чи є можливо там в працях Австина Волошина або в його діяльності якісь такі чинники, які могли би ми зараз використовувати по відношенні проти угорської пропаганди сучасної вже і якихось таких теж імперіалістичних замахів від угорської влади?
0: Так, Остени Волошин акцентував, що Закарпаття це насамперед руська спадщина. Наголошую, не російська, не руська, а власне руська. Це апеляцією до Київської Росії. Активно завжди згадував час існування Галицько-Волинської держави, коли і князь Лев сягав своїми володіннями до Закарпаття. Акцентував на тому, що в 19 столітті на Закарпаття приїжджали чи на Діпрянщини. Що, звичайно, першим. Закарпаття з Дніпрянці приїжджав Драгоманов, який теж будував у своїх концепціях бачення Закарпаття як частини українського простору, ну, писав руського простору, але в контексті своєї спадщини Київської Русі акцентував на етнографічних матеріалах, які чітко демонстрували спільність матеріалу і галицького, і дніпрянського, і закарпатським. Тобто в той час, дійсно, це визначальні були риси етнографічні, які і на які опиралися і констатували, що так, це не є Угорщина, попри те, що цей край часто модернизувався. Селяни навіть на рівні своїх пісень пам'ятали часи, коли от Галичина на Закарпаття це вже раніше був спільний простір, принаймні культурний. Звичайно, що з державним часто не складалося з тих чи інших причин. Але сам факт того, що він очолював навіть хоча б ці декілька днів незалежно Карпатську Україну. Це дуже промовостий факт, тому що, по суті, ми маємо вперше, вперше і факт відродження української державності після занепаду Гетьманщини наприкінці XVIII століття. Протягом XIX століття, попри різні наші гасла, українцям на жодній з територій, ні на Діпрянщині, ні Галичини, ні Закарпаття не вдавалося цього робити. І лише ось в березні 1639 року державність перша була відроджена українцями, тому на цих територіях, принаймні на Закарпатті. Я нагадаю, що спілкувалися
1: ми про Августина Волошина, про людину, яка, можливо, в найближчому часі стане і навіть блаженним в церкві католицькій. Спілкувалися про першого президента і єдиного президента Карпатської України, про державу, яка показала, що українці не втрачають бажання мати власну незалежну країну навіть в, здається, повністю безнадійних умовах. Спілкувалися з нашим гостем це Павло Мишен, кандидат історичних наук. Ну а вже наступного програму чекайте наступного понеділка.